2: Horacio Franco. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas tardes. Aquí miren, miren, con los
3: chinches que están de moda. Son chinches.
2: Ah, esas.
3: Son re bonitas, Ay, rojas y negras. Sí, 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 sí. La, esas son de las... Oye,
4: ¿no viste ese chiste de qué? ¿De qué decían las chinches de la Facultad de Filosofía? De la vida es un chinchentido. Un chinchentido. Sí, un chinchentido.
2: <risa> y ahora se firman las cartas, al final se le pone, chincheramente, fulano de tal. Chincheramente, <risa> pues bueno, de todo hay. Horacio, ¿para qué usas esas chinches? Yo pensaba que tú eres un hombre muy... Eh, poco dado al, al trabajo eh, digamos de escritorio de oficina o también tienes tus momentos en los que usas eh, engrapadora, chinches, folders todo eso, de todo claro para, todo. para,
3: para, para la cuestión de los post en la oficina, recordatorios de conciertos, de cosas que se tienen que hacer entonces ahora sí que pues to, to, todo se tiene que usar, no tiene que ser de todo aquí, claro. claro,
2: así es y alguna vez en tus ocasiones de giras por el país y por el mundo, Horacio, ¿te has topado con ese problema de chinches o de algún tipo de plagas que te haya afectado en lo inmediato esa noche de no poder dormir o de
3: regresar con algún problema a México? Fíjate que no, solamente, solamente alguna vez en Nueva York me tocó ver muchísimas ratas así en la calle y en las estaciones del metro pero no, no a mí en lo particular, no a mí en, mi, en, mi, en mis habitaciones ni nada, ni cucarachas que me dan tanto terror, tanto más terror que una chinche, ¿no? Así, <risa> pero no, en realidad no, ¿eh? No, nunca. Una vez, una vez sí veces, bueno, pero no, en realidad no, no podría decir que me tocó a mí, me tocó a alguien que estaba junto a mí, que puso una cucaracha ahí en la comida, pues, ¿no? Pero eso, bueno, puede ah. ser en cualquier lugar, lo cual da mucho ah, asco. Así ah.
2: sucede, Ana Francis, y luego en los no restaurantes... Bueno. A veces acusan a los comensales de que usan esos trucos de la mosquita en el plato para no pagar, para no pagar la cuenta, no pagar. pero bueno. Ana Francis, ¿qué onda con las chinches? ¿Qué te enchincha a ti?
4: ¿Qué me enchincha? Bueno, pensar en las chinches.
2: ¿Verdad? Hay gente oh, que nomás de pensar sí. en ellas.
4: Ya, eh, me da sí, sí, dar. Sí. Afortunadamente leí ya un, un artículo que describe perfectamente que las chinches viven como en los colchones y así, es decir, no andan aquí como, ¿no? Entonces, ¿Te ha sí, tocado algún, e
2: algún momento, algún episodio en el que te afectara alguna plaga chinches, sí, piojos?
4: Unos, hay unos, que no sé, calzaguates creo que se llaman, que están en Morelos, en el estado de Morelos, y si, si se te llega a meter uno, se hace un desmadre, porque sale como 15 días después y te hace una, en la piel, y en fin, es mucho, ajá, y una vez me pasó, y la pasé mal.
2: Pues sí, mira, Francisco Jiménez nos reporta, dice, saliendo de un vuelo de Ciudad de México a Londres, antes de bajar del avión, nos fumigaron a todo él. No completa, pero dice, llegando a Londres, los fumigaron por venir de la Ciudad de México. Eso reporta ahí. Pero bueno. ¿Qué
4: tal? ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Bueno. Bueno,
4: pero generalmente, o sea, siempre hay, cuando haces un vuelo internacional, que lanzan un líquido de sanitización, cuando vas llegando te dicen ahí les va <ríe> y ya que no que no o sea que no huele feo y eso pero eso es muy común no sé si ahorita estén este ¿Sí? como echándole más
2: David Flores nos dice así es en Nueva York hay ratotas en la calle y en el metro ah, y cucarachas ah, una cantidad de cucarachas impresionante ah, tú tienes eh, Horacio tienes fobia ...a ese tipo de bichos... ...eres capaz de soportar... Eh, ...¿cómo vas en esas fobias? A las cucarachas solamente...
3: A las cucarachas. Es, ...es una cosa espeluznante... ...no las soporto ni ver... ...de veras... ...sí, sí es demasiada fobia... ...no, no, no las arañas... Pues las, te, ...incluso tengo grillos en mi casa... Ah, y este, ...aquí arriba... Y, este, y en la terraza y pues cuando veo algún grillito, pues los, los, con todo cuidado, le, le pongo una cosa de, de vidrio, así una, lo, lo, lo encierro, una hojita de, de papel abajo, un folder no de papel hueso y lo saco a, aquí al camellón para que esté más contento, que en mi casa, porque ahí se muere, en mi casa no tienen que comer, entonces en el camellón ya lo saco y todo, pero sí, digo con, con cualquier insecto me puedo llevar bien menos con las cucarachas, no sé por qué, será porque son tan ancestrales tienen ya 360 millones de años con nosotros y nos van y, y, y están, de, están digo es, es consabido que nos van a sobrevivir si nosotros, nos, si nosotros nos, 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 nos morimos todos por una guerra nuclear estas van a sobrevivir y, y no les va a hacer nada no las cucarachas son, son seres de mucho respeto sí, <risa>
4: sí, sí, a sí, a las sí. cucarachas y las cabareteras vamos a
2: sobrevivir si se eso cabareteras órale de eso se trata tú le tienes fobia o filia a los grillos o a la grilla, o cómo andan por ahí. Pues Tú es eres que... grilla, Ana Francis. Tú eres grilla.
4: Soy chismosísima, Julio. ¿Sí? Soy chismosa y soy muy curiosa. Y sí, soy de. A ver, a mí que me expliquen porque no estoy entendiendo. Pues, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué significa grillar exactamente?
2: Pues grillar ah, es, que es andar haciendo ruidito ahí por los rincones, diciendo, conspirando, mm. este, diciéndole a uno una cosa y otro a otra para tratar de conseguir mm. algo. Como que ese es el sentido de la grilla y el grillar.
4: No, soy tejedora, pero no, pero no soy grilla. Es como bastante claro lo que estoy haciendo. O sea, también no, no soy muy misteriosa. Uh -huh. eh, pero sí soy muy preguntona y muy molestona. Ahorita, por ejemplo, hoy fue el informe de de acá del jefe de gobierno, eh, uh -huh. pues cada, ya saben, cada año toca, y entonces aprovechando que tenía aquí a todo el gabinete, eh, me puse de mafafa a y me puse a preguntarles, y ahí grabé ahí todo, o sea, lo voy a ir sacando en mi TikTok, a preguntarles qué significa ser de izquierda, porque es uh -huh. interesante ver desde cada área, ¿no?, qué se piensa que es ser de izquierda y cómo se hace la política pública desde la izquierda, diferencia de la derecha que me parece que es una discusión y una conversación y una reflexión más que necesaria en este momento. Y sí, todos se dejaron.
2: ¿Todos los miembros del gabinete respondieron todos, eso?
4: Todos, todos respondieron qué eso. Qué interesante. Creo que no me faltó nadie. Sí. Ya los irán sacando, la verdad respondieron muy bien. Todos respondieron muy bien. Este, Oye, nomás,
2: nomás por sí, pura inquietud personal periodística, ¿estuvo también Rigoberto Salgado?
4: Sí, 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 fue ¿Sí? de los últimos que entrevisté. Fue de sí. los últimos,
2: bien, bien, bien. Horacio Franco, ¿qué te enchincha de lo que está pasando ahorita en la política, en la sociedad? ¿Qué te enchincha?
3: Así de, de darme comezón y de darme escosor, sí, está sí. todo. Por eso todavía sigo con mi Jonás atrás de Rodrigo Cruz. Me preguntaba una, una aquí Aurora Serrano Cris, eh, que de quién era el cuadro, es de, de Rodrigo Cruz, el modelo Fuyo. Es un Jonás que se aquí atrás hay una ballena. Es, me está Ajá. tragando la ballena, pues yo estoy así y así sigo desde la semana pasada, pues con, con todo esto que me está enchinchando mucho, sobre todo lo de la, la, la precandidatura de, de García Harfuch y lo, lo, lo injusto es que están siendo todos eh, en Morena con ellos mismos, ¿no? con Morena mismo, eso es una injusticia para Morena mismo, el, el ponerse el pie de esa manera, el estar eh, eh, jugando con fuego y es... Para mí una de las cosas que más me enchinchan, me decepcionan, me, me, me dan escozor, me dan, me, dan, me dan miedo. Como tú decías hace, antes de empezar la mesa, da temor que se vaya a caer otra vez en el avilacamaquismo ¿no? contra Mujica de tiempos de Cárdenas y que en un momento dado no se sepa cuáles son esos límites. Porque ahorita Morena está, pues está muy tranquilo de que tiene una gran mayoría de las encuestas, lo dicen. Claudia Sheinbaum tiene muy gran apoyo popular, López Obrador... Lo mismo, Morena va en una senda de gloria, dijéramos, rumbo al triunfo de 2024. A la oposición ya vimos que no les importa tener a quien sea de candidato presidencial porque no les importa la candidatura presidencial. En realidad, están jugando un poquito, están nadando de muertito. No les importa nada de la candidata presidencial, en realidad, nos, pues, no es, no es, y por eso nombraron a alguien como ellos, como Xochitl García. Entonces, pues bueno, ¿para qué, va? qué nos vamos a, a conflictuar por la presidencia? La próxima presidenta va a ser, o presidente va a ser de Morena, seguro, ¿no? Quede quien quede, pero lo que pasa es que no se pueden poner el pie así, o sea, yo creo que tanto Tlali y Hernández, ¿no? Eh, como, como este. Eh, ¿Cómo se llama? El presidente Morena, es bueno, este, Tienen que ponerse. Mario Delgado. Eh, eh, Mario, Mario. Mario tienen, delgado. Ponerse, uh -huh. Mario, tienen que ponerse las pilas y, y, y no nada más en el caso de Omar García Harfus, sino todas las candidaturas que están lanzando de impresentables, que ya van varias, ¿no? No, no confiarse en que por ser Morena van a tener. No, no, no el triunfo electoral, es que. ¿Por qué piensan en el triunfo electoral? Eso es lo que me da escosor, es lo que me da, lo, lo, lo que me da, este, lo que me enchincha. ¿Por qué nada más es el triunfo electoral y ya, nada más? Y después en el día uno, en el día dos, en el día cien, en el día doscientos, ¿qué va a pasar? Yo creo que es uh -huh. mucha reflexión. Por eso y, y uh -huh. me enchincha la reflexión del mexicano, y del ser humano y de la mediocridad de los partidos políticos.
2: Horacio, gracias. Ana Francis, la semana pasada tuvimos una mesa casi de desahogo y una mesa... Muy, sí. de un sinceramiento político muy, muy claro y con mucha, con mucha, pues con realismo de lo que estamos viendo y lo que está sucediendo. Eh, de esa fecha, ahora, ¿cómo ha evolucionado tu sentimiento, tu sentir político, tu observación política, a la alza, a la baja? Mm. ¿Cómo vas, Ana Francis?
4: No, pues como en dos vías, Julio, es decir… Ha sido una semana de confrontaciones importantes, pues, porque me quedé pensando, pues, después de la mesa del viernes pasado, uh, me puse a buscar fotos de nopales, ya viste que tema una, sí, pero sí me quedé sí, pensando, sí. <risa> me quedé pensando, pues, en lo que hablamos, en lo que discutimos, etcétera. Eh, me quedé pensando, de pronto, en mi propia aproximación de las cosas, y no me paso de inocente, si no me paso a veces eso, de inocente. Eh, entonces, creo que va por dos vías. Por un lado, muy sorprendida de todo lo que está alrededor, lo que está generando, digamos, en la izquierda, en la gente, en la gente como Horacio, eh, eh, que dice no puede ser que esto vaya para allá, pues no puede ser que esto se derechice, tanto trabajo nos ha costado la izquierda, etcétera, eh, como toda la reacción, es decir, que lo, que lo que estoy viendo es que por todos lados organización, 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 organización movimiento, cartas, esto lo otro, eh, pues la propia carta que lanzó Temoris que ha tenido un alcance este, inesperado para el mismo pues, ¿no? eh, en fin, todos los programas, las entrevistas, los análisis, etcétera por otro lado, pues también muy sorprendida por el apoyo que está generando Clara de la base de la gente Además, pues me ha tocado acompañarla en varias cosas esta semana y pues también me tiene muy gratamente sorprendida. Es como, o sea, por ese lado eh, estoy aprendiendo muchísimo de, de eso, de política, de base, de política popular, de cómo se organizan cosas, de cómo se han ido construyendo cosas, de cómo se ha ido mm -hmm. construyendo eh, no solamente lo de Iztapalapa, sino buena parte de toda la base popular de la 4T, pues, ¿no? Llena, sí. o sea, llena de anécdotas y de cosas. Y por otro lado, pues si bien sacada de onda por las cosas que están sucediendo alrededor de la figura de Omar, pues, ¿no? Eh, pues esta cosa de la de la pintadera de bardas, de la quitadera de carteles, ¿no? Y entonces, eh, pues, y, y luego Radio Pasilla, pues está todo lo que da. Radio Grilla, está todo lo que da, ¿no? Y las señales, la verdad es que son, hay de todo, pues, ¿no? Hay gente que respalda, gente que respalda al otro, etcétera. Eso es perfectamente normal. Gente muy cercana a Claudia, que ha sido muy cercana a Claudia, respaldando a Clara, ¿no? Eh, gente muy cercana a Claudia, respaldando a Omar. Entonces, también ahí, eh, pues, la cosa no es pareja y el, la señal no es pareja. Y también, de pronto, pues, ¿qué, qué, qué seguridad y qué tranquilidad te da decir este, a mí me respalda la doctora, pues, ¿no? Es decir, o a este grupo le está respaldando la doctora. Y yo me empiezo a preguntar uh -huh. si eso será cierto o si no será una utilización de una cierta información. O sea, una utilización como, pues, una utilización de un, ¿no? De, de, de esto. En fin, como... Y luego, por otro lado, digo, bueno, pues, vaya cicateo que le están poniendo a la gente, ¿no? También eso es cierto, como de... De, de Órale, pues no se duerman y Órale, pues no nos dormimos. Eh, yeah. Todas esas cosas, Julio. Y por otro lado, volviendo a mi ingenuidad, eh, pues me parece que no. Es decir, yo soy esperanzada y me niego a dejar de ser esperanzada, pues, ¿no? Y pues son muchas cosas las que están pasando. También estoy conociendo a mucha gente que tiene un otro trabajo, que es de izquierda, que, o sea. Pues sí,
2: la izquierda. Pues sí, Ana Francis. la izquierda reflexión. y a la izquierda.
4: Okay.
2: Sí, reflexiones y mucho, mucho estar atentos a lo que va sucediendo. Horacio Franco, en España, eh, la derecha el Partido Popular eh, le asestó una derrota al PSOE, al de la izquierda o el progresismo en España, en las elecciones autonómicas y municipales y parecía que estaba perdida la, la izquierda. O sea, en términos de votación, ganó la derecha. No hay vuelta de hoja. Sin embargo, Pedro Sánchez, el presidente, que es del PSOE, pues se aventó un tiro muy interesante que fue adelantar las elecciones presidenciales, las elecciones, pues, que configuran en el Parlamento la presidencia de España, aventarla y retar a la propia izquierda se definieran las diferentes agrupaciones de si iban a permitir el paso de la derecha, que tenía una votación mayoritaria, pero conforme a la aritmética y los arreglos de allá, se podía intentar algunas cosas y hasta el momento la derecha no ha podido formar gobierno y todo parecería que puede formar gobierno el PSOE continuar haciendo incluso concesiones muy polémicas como la amnistía en Cataluña, pero es un ejemplo de una izquierda que se arroja, que se avienta, que enfrenta el reto y con una congruencia con sus postulados e incluso abriéndolo a temas tan polémicos como la amnistía a los independentistas en Cataluña, pues se avienta ese tiro. En México, me parece, en lo que es la Ciudad de México, a mí me parece que el tema de García Harfuch se resuelva en un sentido o en otro, va a dejar tocado al movimiento porque pareciera haber sido un indicio de que un pensamiento de oportunismo cargado a la derecha pensó o habilitó esa candidatura de García Harfus. Te lo digo porque una solución que puede darse es que a fin de cuentas por la vía del género se opte en la Ciudad de México de decir, pues vamos por la vía de que sea una mujer y con eso se acabó todo el argüende de Harfus y todo lo que quieras y como las únicas mujeres hasta ahora registradas creo que son eh, Clara y la señora Boy que es del Boy. Partido Verde, Mariana Boy, pues como que está muy claro que ahí quedaría clara, pero el jarrito volvería a reconstituirse
3: o quedaría tocado, Horacio Franco. Yo, lo, yo dudo, mira, yo, yo lo que quisiera saber, y eso es lo que a mí me, me apasiona en realidad, es ¿para qué? ¿Por qué? ¿A partir de quién? ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? ¿Con qué eh, motor...? Lanzaron una candidatura, ya había, ya había sido Claudia, lo cual Claudia eh, 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 o, o, o Mario Delgado o Ciclali, quien sea que haya lanzado esa candidatura, que seguramente las vas, que, no, seguramente no fue el Fisbón, ¿verdad? Ni tampoco, pues como tú lo entrevistaste, que también te sacó la vuelta, te dio un poco la vuelta a ti, este un poquito, eh, muy diplomáticamente, mi queridísimo amigo Paco Ignacio Tairo. Eh, eh, lo entiendo, eh, no lo justifico, pero lo entiendo muy bien. ...sobre hablar de la candidatura de García Harwood... ...pero a quién se le ocurrió... ...cuáles fueron los motivos detonadores... ...detonantes... ...para lanzar una candidatura de eso... Y de, 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 esa, ...de esas dimensiones... ...y por qué... ...para qué... ...en base a qué, qué quieren... ...qué necesitan... ...necesitan el voto de la clase media... ...yo creo que con una muy buena propaganda... ...y difusión de lo que Clara Brugada ha hecho... Por, ...por esta palapa... ...era mucho más que suficiente... ...para empezar a convencer... ...a la clase media... Que, que, que la clase media de la del baile, de barco, pues, ¿no? La uh -huh. condesa de la Roma, que, 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 que Clara es una buena opción, no necesitaban imponer o poner a un candidato así, eh, sacado de la manga, yo creo, y sacado de la manga porque. Porque finalmente, pues, el hombre es tan transparente que no sabe contestar las preguntas básicas sobre la izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Se vale de su mamá, de la difusión que le hace el TV Novelas, y su mamá para poder hacer una campaña o para poder darse a conocer. Y de su belleza física, que nadie la niega, bueno, al menos yo no la niego, yo, yo, este, finalmente considero que es un hombre muy guapo, sí, pero no, o sea, vamos a caer en lo mismo de peñanito bombón, te quiero en mi colchón, o lo que sea, con un con un hombre así como Gar versus Harfus. Yo creo que. No sé, por dignidad propia yo no hubiera aceptado una candidatura así, porque habla de una ambición desmedida. O sea, si a mí me han, si ya se los he dicho muchas veces, me han llamado para ser plurinominal, yo por mis capacidades y mi, mis preferencias artísticas, mi preferencia de vida, como quiero conducir mi vida, no me atrevería a hacer algo en lo cual no tengo experiencia. Mi peor error fue, fue haber aceptado lo de la constituyente en 2015, pero fue porque me, me bailaron, me, 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 me la pintaron de otra manera. Yo caí inocente y estúpidamente, y lo reconozco en un juego que no conocía. Pero cuando tú sabes que tus capacidades están como muy buen funcionario y como policía, como muy buen funcionario y como no sé, sé eh, qué, qué sé yo cualquier otra 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 actividad que realices como secretario de cultura, como, secret, como subsecretario de, de antropología, como Diego Prieto por ejemplo, pues yo, yo creo que Diego Prieto por pundonor y por decencia no se lanzaría como presidente de la República o como jefe de gobierno. O sea, hay que tener una plataforma, y hay que conocer esa plataforma, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente aquí lo que, lo que está haciendo Morrina es escupir para arriba. Yo, a mí lo que me intriga, y yo lo digo honestamente, es cómo se les pudo ocurrir, para qué, por qué y en base a qué. Y si lo dice, no sé, yo te lo dije, a, se los dije a ustedes la semana pasada, Omar Margaret Saffer Harford ganaría mucho de la confianza de las bases de la izquierda y de todos los que somos de izquierda, contestando las preguntas que Temor le hizo, ¿no? abiertamente, y como yo dije, bueno, eso yo lo dije antes de que temo le sacara sus preguntas, hablando total y absolutamente en una conferencia de prensa sobre todo lo que sé, sobre Jotzinap, sobre todo lo que oí y sobre todo lo que tengo yo que denunciar. Aquí te lavas las manos y dices, ahí estoy ya, este soy yo, soy muy honesto, soy muy franco, soy muy abierto, y aquí, ahora sí, si, si quieren votar por mí, voten por mí. Estos son uh -huh. mis proyectos para la ciudad, lo que pienso, esto es lo que pienso. O sea, te preparas, preparas una plataforma. No, no acudes a tu mamá, que es igual de guapa que tú, y, y, y una actriz con mucha trayectoria para decir que, no sé, para sacar estas cosas, ¿no? De, claro. que Están sacando. Y dicen, no, es que por claro. ahí no va la cosa. Y, y miren, he oído muchos de, de gente que trabaja conmigo, de gente en esta palabra, hay gente que están convencidas de que van a votar por Harvard, que quieren votar por guapo, o sea no por favor, otra vez no,
2: así es Horacio, gracias, tenemos un invitado especial, alguien ¡Ah! que va flotando en una cápsula en estos momentos, sí vean llegó. ustedes cómo sí llegó desde hace rato, nada más que iba regresaba y no embonaba con nuestros momentos, ¿cómo está Fernando Rivera Calderón? cambio cambio, Pero, primero cambia el micrófono, aparento, amigo. Primero, cambie el micrófono.
0: Cambio, cambio, amigos, aquí este, sumergido en el tráfico de la ciudad. Yo creí que iba a llegar a tiempo para sentarme en, en, en la máquina y poder hablar con ustedes, pero no. Me agarró en el periférico y, bueno, disculpen ustedes que no los mire para por, para estar atendiendo acá, pero los vengo yendo con el tema de Harfush. Eh, y, pues, me, ¿Qué si opina usted, usted, parejón? Pues me parece un asunto preocupante, no porque desconfiere todos los policías, porque también tengo cuates policías y también respeto mucho la chamba de quienes la hacen bien. Pero sí siento su candidatura demasiado emergente y siento a quienes lo apoyan demasiado a la derecha. Veo poca gente del de, de partido y de quienes votamos por López Obrador o apoyamos el movimiento, aunque no seamos de Morena. Y no los veo del lado de, de Omar. Nos veo más bien eh, del lado de Clara o incluso veo algunas simpatías por el doctor Gatel el, el polémico ¿Sí? y, y entrañable doctor Gatel entonces yo mira, lo que creo que nos queda hacer pues es la, la participación que estamos teniendo que es de firmar eh, algunas cartas tanto de apoyo a, a, a la candidata que nos parece la mejor para la ciudad, pero también eh, yo firmé un documento que eh, pues cuestiona la, la nominación de, de García Harput por todo su historial. Ya sabemos que el historial familiar no necesariamente él tendría que responder por los actos de sus antepasados, pero sin duda es una familia interesante en términos de, la, de políticos y de la policía política. Entonces, pues simplemente comparto la preocupación con todos mis compañeros de la mesa, pero también comparto la ocupación, porque creo que si dejamos ese espacio abierto... Pues evidentemente habrá quienes lo puedan ocupar y entraremos a un túnel oscuro y largo como al que yo estoy a punto de entrar, que espero que no pierda la señal ah.
2: a mí. Oye, pero antes de eso te felicitamos por optar por la medicina preventiva y llevar allá atrás tu silla de ruedas, ¿eh?
4: Es mi bicicleta. Es su bicicleta, Julio, ah, Es bicicleta. Yo pensaba acá, que era acá, la silla Aquí de ruedas. en la ciudad, que ves el tráfico? Te estacionas, te metes en un estacionamiento y en la bicla.
2: La bici. Y ya se quedó ahí en el túnel, don sí, Fernando ya, Rivera Calderón. Así es. Oye, Horacio, en otro tema, eh, resulta bien peculiar lo que está pasando con Xochitl Gálvez. Ahorita me acordé por la cuestión de la bicicleta, porque optó ayer por asomarse en las calles de las... Perdón, Ana Francis, algo. No,
4: es que tú entiendes por qué no fue con los empresarios ayer y se fue a pasear en bicicleta. Oh, por por qué raro, raras. ¿no?
2: Es rarísimo. O sea, tenía el lugar adecuado. En León, Guanajuato, gobierno panista, derechista y ultraderechista, industriales, con Camín, no iba a estar porque lo había anunciado eh, la propia Claudia Sheinbaum, o sea, tenía todo abierto, todo libre y prefirió poner esa foto donde dice que debido al intenso tráfico había vuelto a pedalear. Lo peor de todo es que ni siquiera se ve, ahí dice, ¿qué creen? Me subí de nuevo a mi bici porque había mucho tráfico. La neta sí me hace bien feliz. ¿Cómo ves, Horacio Franco? ¿Qué son este tipo de expresiones? La? Digo, así como de súbete a mi moto aquí, súbete a mi bici y la verdad es que no, en esto soy bien no. feliz. A la misma hora en la que debía estar en León con los industriales, claro,
3: perdón. Claro, no, Son manifestaciones de alguien que ya no tiene nada más que ofrecer, nada más que hablar, nada más que decir. Son manifestaciones de una persona que está acorralada dentro de su misma mentira, dentro de su misma pretensión. Falsa porque no era verdadera, porque ella quería ser jefe de gobierno, lo dijo en las fechas en las que se, metió al, que se quería meter al Palacio Nacional, no, ella quería ser jefe de gobierno, era más sensato de su parte. Cuando la inflan, cuando Claudio X. González y su grupo
1: aledaño
3: la, la inflan, obviamente esta mujer se la cree y no hay nada más peligroso que creer tu propia mentira o que empezar a creer o a cultivar una propia mentira la cual te inflan desde puestos de poder muy altos, como puestos de poder económico, ¿no? Porque pues politico, el poder político de la de la Fuerza por México, de lo, lo que sea, lo que se llame ahora, eh, el Frente Amplio, perdón, por México, ya no tiene nada de fuerza política. Digo, lo vimos en las encuestas, lo vemos diario en la gente, lo, es, es un repudio total, tanto al PAN contra el este video de Marco Cortés el que sacó a la a las gente que vinieron del Congreso de Estados Unidos o los funcionarios norteamericanos que vinieron diciendo, hablando tales barbaridades, el mismo expresidente Calderón hablando tales barbaridades ayer en su curso, tales cosas tan falsas, o sea, el creer en tu propia mentira, el creer en, en, en lo que sabes que no, no es cierto ni está sustentado por nada habla de que ya no tienes a dónde pararte, de dónde ya estás en un precipicio, estás estás como 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 Sochi Galvez en su bicicleta, ¿no? no no tienes a dónde llegar, no sabes a dónde vas a llegar y ya lo único que estás haciendo es gastar y gastar y gastar energía en algo, gastar energía, tiempo en algo que no va a rendir frutos, por eso al principio lo dije, ya todo el mundo eso es una es una de las tantas vox populi de tantos comentaristas y, y también de mucha gente de a pie que no tiene la voz de, de ser comentarista, que, que en realidad lo, lo único que quiere la oposición es tener puestos en el siguiente Congreso y van a dar la batalla por eso. La cuestión es que pues vamos a ver cómo están las encuestas de por quién vamos a votar la gente eh, para diputados y senadores ¿no? y para gobernadores también de los estados en las respectivas elecciones. Nada más. Ahí, Suchil está desgastada, Suchil está acabada, Suchil está total y absolutamente aniquilada. Y también lo dicen muchos comentaristas ya de la derecha, que, que, sí. que pues me sorprende, ¿no? Me sorprende sí, sí, todos sí. esos comentarios de que ya no hay para dónde y no hay para dónde. ir. cuando no hay como para dónde, pues ya, te, te, te quedas ahí y te vas en tu bici sin sentido y sin, sin, realmente sin, ninguna, sin ningún destino. Bien, un gracias.
2: Sí, Ana Francis, que verdad es raro, o sea, es como decir, me importa más andar en mi bici y andar en lo que me hace feliz que andar en sus relajos, en los que no me apoyan, porque como lo ha dicho Horacio, Leo Zuckerman, Riva Palacio, no sé cuántos más, la están criticando, diciendo no hay proyecto, no hace nada, nadie la asesora, van mal, lo dicen los propios esp eh, espectros eh, de este tipo de periodismo. Ana Francis, tu interpretación, si es que hay interpretación. Pues,
4: la, tengo teorías, uh -huh. varias. La verdad es que también es cierto que luego es importante pensar cómo está la gente emocionalmente, pues, ¿no? Digamos, uh -huh. como desde el análisis de personaje, pues es de las primeras cosas que haces. Y debe estar, debes estar bien rudo, Julio. ¿Te acuerdas que cuando mandan a la fregada Beatriz, la ponen a ella y todo este asunto, que yo les decía, la, se la van a merendar y la van a escupir a las ocho, pues, ¿no? Y lo lamento mucho, pues, ¿no? Y. Se me fue encima todo el público así de, ¿qué lamenta, si ella sabe y no sé qué? Sí, ya no lo lamento, pero pues me parece que eso es justo lo que está pasando. Es decir, pues la dejaron sola porque nunca estuvo acompañado, por un lado, eh, porque no está generando nada, pues, o sea, me parece que ya la van a dejar morir sola, literal. Y debe ser muy rudo darse cuenta de eso o, o irse dando cuenta... Como de todas esas cosas. Eh, y debe ser como bastante confrontador porque tenía un capital político, ¿no? Por eso todo el mundo pensábamos que si iba para la ciudad tenía sentido y hasta ahí sí hasta decíamos, ¡ay, ojón! Eh, y ya no lo tiene. Y luego, pues, se le ha arruinado la industria un poquito, pues, ¿no? La empresa, me yo supongo que ha tenido sus, sus complicaciones. Entonces caramba sí. a lo mejor a lo mejor se le está yendo la vida al caño y, y no la o sea y quién va a, quién va a salir a por ella claro. en si esa no radio grilla radio
2: grilla y radio pasillo se habla mucho de problemas incluso
1: beach waves feel the warm breeze, relax and think about
2: de que le han sí. estado afectando todo este relajo con las casas, con la apuesta, con las inversiones, las acciones, los negocios y, de la empresa. Y, sí.
4: y la bola de arañas, chinches, o hojaldras sí. que están ahí arriba, se uh -huh. están salvando a sí mismos, como le han hecho siempre. Lo uh -huh. mismo le está pasando a Sandra Cuevas, se salvada a la distancia. Sí. Uf, que claro. digo, más allá del chiste que es muy divertido,
2: uh -huh. este
4: a ver, sí. pues, claro. ya se les desinfló, ¿no?
2: Bueno, regresamos con nuestro corresponsal en las, en, que está grabando una película de acción en el periférico o en algunas áreas de la Ciudad de México, don Fernando Rivera Calderón, a quien le pedimos nos dé su opinión sobre un tema muy trascendente con el cual iniciamos esta mesa del más allá, Fernando. Las chinches. ¿A ti cómo te ha ido con las chinches? ¿Con las de adeveras, con las políticas, con las artísticas? ¿Qué te enchincha y qué opinas de las chinches?
0: Mira, eh, no puedo hablar mal de ellas, porque son, son los últimos seres con los que me he podido ir a la cama en los últimos años.
4: ¡Ah, Fernando!
2: Tampoco, tampoco te
0: pongas a
4: dar lástima, ¿eh? ¿sí?
2: Sí, sí, ya, ya sabemos que es la treta de mercadotecnia. Sí, sí,
4: sí. Y le salen 15 citas Ahorita del chat le van a salir 15 citas de ay, papacito yo. Fernando yo
2: Bombón, acompañe". aquí está tu chinche calderón. ¿Eh? Órale.
0: Amigos, alguien tiene que hacerle un contrapeso a Omar García Harfus. Creo que soy sí, 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 el indicado. Sí. Tengo es. la guapura suficiente. Sí. Y bueno, si a las chinches les gusto, seguro le puedo gustar a, a otras especies, pero sí, realmente me han picado. Eh, no, no voy a denunciar de dónde las, las agarré, pero sí, este, pues me llevé una vez unas a mi casa y sí pican gachos y dejan una ronchota.
2: Cinco letras que definan dónde las... Y... Dónde las captaste
4: hay hoteles que ya no se visitan, Fernando. Hay otros de mejor calidad. <risa> ya, no estamos, ya no estamos en edad, amigo. Y sí tenemos <risa> dinero para pagar uno mejorcito. <risa> uno,
3: uno se cayeron en el temblor de 85, pero, hombre.
4: <risa> pero dónde queda, la nostalgia? ¿dónde queda la nostalgia? Amigo, pero tienes casa, güey. Tienes casa.
0: Pero no ¿Qué te enchincha?
2: Políticamente, bueno, socialmente.
0: Bueno, me, me enchinchan eh, muchas cosas. Me enchinchó, por ejemplo, hoy, ahí en el, en el Congreso, mientras escuchaba eh, el discurso de, de una diputada panista, bueno, me enchincha mucho la mentira artera y descarada y delante de todos los que sabemos la verdad. Entonces la mentira enchincha mucho, lo que Xochitl Galvez, por ejemplo, ha hecho cotidianamente porque hoy acabo de ver un desmentido de una encuesta que se uh -huh. plagió y alteró, cosa que hace cada semana, porque pues como no le van los números, no le dan los números de las encuestas reales, pues empieza a manipular otras, y creo que ahí eh, eso vaya que enchincha, pero por otro lado también me genera, como, como, como la comezón cuando uno se rasca pues me genera una mínima que, que esa, ese, ese enchinchamiento de Xochitl Galvez en la política nacional, con este engolosinamiento que se ha dado con sus amigos del INE y de la Corte, y los periodistas, y los periodistas de la Corte, pues le ha salido el tiro por la culata porque lograron silenciar a su verdadero coordinador de campaña, que era el presidente López Obrador. Y en cuanto Andrés Manuel deja de hablar de Xochitl, Xochitl se va al limbo de, de las cosas no dichas, de, de las cosas que no valen la pena, sale de la agenda presidencial y realmente salió como que de la agenda electoral de todos ¿no? no sé si les da la misma impresión y eso pues sin duda es como como los aztecas cuando les pica, le tenían animalitos en la panza y le rezaban a, a Rascatelcutli pues yo también siento que, que este invoco a Rascatelcutli cuando, cuando escucho estas cosas bonitas en la oposición
2: esa, esa deidad no la había escuchado Fernando, ¿a qué, ¿Qué, a qué está eres, dedicada Rascatelcutli? ¿cuál era... era la función
0: era la deidad a la que invocaban cuando tenían este lombrices en el estómago. Lo que llaman ahora si tú sientes que te pica la colita, pues en una de esas rezale a Rascatelcutli.
2: Rascatelcutli, bueno, siempre se aprende algo con Fernando Rivera Calderón.
4: Está bonito oh. imaginar la escena del oh,
0: Rascatelcutli. Sí. Bueno, también hay que, hay que le rezar a, 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 la deidad, a la deidad antagonista que es Picatelcutli, pero yo prefiero... Yo los...
2: es, es cuestión de grados en esas deidades, ¿verdad?
4: No, es cuestión de causas también, Julio. De o sea, causas. por ejemplo, hay sí, ahorita hay cierta gente de mi propio partido que sí me gustaría decir rezarle a Picatelcutli. Y sí, claro que sí,
0: claro A decirles,
4: sí. no sean cochinos. Sí, sí, sí. Tan
2: cochinotes. Ana, bueno, Horacio no pudo soportar todo esto no. que estábamos diciendo y dijo, me retiro, porque francamente no quiero ni puedo escuchar todo este asunto de las deidades invocadas. Ay, 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 Pero que no, se ve ahí. Bien. Qué bueno que fue el teléfono y no tú. Sí,
4: Espérate.
2: sí. Ay, ay, ay. Bueno, Ana Francis, el tema de... De Sandra Cuevas y el conflicto rodante, vestido de negro. ¿Qué anda haciendo? ¿Candidatura de qué? ¿Qué anda buscando? De veras
4: que no pues, lo entiendo. Demostración de, de que comanda qué.
2: Pues sí, y que Era... está buscando que si sí, el Frente Amplio no le da cabida. No hay ningún partido que se le esté peleando. ¿Qué anda haciendo? A ver, haciendo?
4: Julio, ¿se está moviendo como lideresa de una banda criminal? Ah. La verdad, pues, ¿no? Ah. Se está moviendo como... Y a lo mejor... Pasa como una de las primeras cosas que yo aprendí en este H-Empleo es que pasa mucho con llamadas de extorsión, así de le estamos hablando del cártel tal. Y no es cierto, no pertenecen al cártel tal, pero utilizan eso para amedrentar y etcétera, etcétera. Y además, pues el crimen organizado no funciona como una empresa, o sea, no es crimen organizado ese ADCB con un organigrama bien estructurado y etcétera, ¿no? Son un montón de organizaciones, células, personas, etcétera, etcétera entonces yo no sé si Sandra Cuevas está eh, aparentando que tiene un cierto arrastre, pero no sé hacia qué lado, es decir, tiene un arrastre criminal, tiene un arrastre territorial, el arrastre político claramente no lo tiene porque ya la pillaron, como dice mi presidente. Disfruté mucho ahí sí el comunicado de mi, de mi partido donde le decían Sandra aguanta, el pueblo se levanta, uh
0: -huh. este...
4: Entonces, yo no sé qué está yendo a demostrar. Es muy raro que se agarra en convoy, Julio, pues pues agarras tu carro y vas, ¿no? ¿Cómo? ¿O, o pues sí. qué?
2: Y vestidos pues de sí. negro todos. Vestidos y además, de
4: negro, sí, en convoy.
2: Y cada día un pleito, cada día hay un pleito en todo esto. Bueno, pues sí. en fin. Horacio Franco, estamos en el delicadísimo importantísimo tema de Sandra Cuevas, que nos preguntamos qué anda buscando, porque mira, no, hay, no está inserta en un proceso de búsqueda de una candidatura en un partido o en una organización. Los partidos del Frente Amplio van por su lado, según lo que se ha informado hasta ahora, y nadie se está peleando de que diga a ver si Sandra le entra. Y ahí anda haciendo ruido y medio.
3: Horacio. Mira, yo creo que ahí Sandra Cuevas se, aseme, se asemeja un poco a Xochitl Galvez en la cuestión de que, bueno, eh, no saben ni por qué están ahí, en realidad, no eh, eh, no tienen un fundamento para querer lo que, lo que quieren, porque como dije hace ratito, pues Xochitl no tenía por qué ser este, electa eh, o querer ser presidenta, obviamente, ella quería la jefatura de gobierno. Sandra Cuevas estaba en una alcaldía haciendo verdaderamente, pues no destrozos nada más en la cuestión, este, eh, no, no eran destrozos, era más bien, no, estaba céfala esa, esa, esa administración con todo lo que ella protagonizaba o quería protagonizar, o sea, no saben cuál es su sino político en realidad porque no tienen trazado nada en cuanto a una carrera profesional escalajonada de una carrera política. Entonces, obviamente ahí la única diferencia es que Sochi estaba inflada por, por, o, 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 o auspiciada por gente muy poderosa como Claudia González, ¿no? De la cuestión del dinero. Y Sandra Cruz por Ricardo Monreal, nada más. O sea, y Ricardo Monreal, pues es un político poderosamente muy económico, no creo que lo sea, a menos que tenga sus negocios escondidos que, que no, no sé ni, ni tengo idea pero pero finalmente el Carlos Monreal no es tan poderoso como todo el conglomerado económico de Claudio y González de todos modos él la puso ahí él no él la puso como como alguien y, y, y ella demostró no tener la capacidad para gobernar una, ...una delegación por la buena, o sea, quiso imponer su... ...aparte de su ebolatría, quiso imponer una mano dura dictatorial... Eh, ...pues haciendo lo que hizo, ya ¿para qué lo decimos? Y nada más cuando lo digo me da náuseas y me da mucho coraje. Entonces, obviamente ahí Sandra, lo que está haciendo ahorita Sandra Cuevas... ...es igual demostrar o tratar de demostrar que ahí está presente que tiene o que merece una candidatura para jefe de gobierno, yo no sé nada de qué es si lo ha hecho de veras tan mal en la delegación, en la alcaldía de Cuauhtémoc, y ya nada más está creyendo otra vez, mediocremente creyendo en tus propias mentiras, creyendo que puede ser capaz, y ¿sabes qué es lo peor? Creyendo o pretendiendo creer que la gente te apoya, o sea, cuando vimos este, este repudio, cuando vemos estos repudios, Día con día de lo que pasó en la Central de Abastos, de lo que pasó ayer, de lo que va a pasar después. Dices, no, no es posible. O sea, yo por pundonor por decencia, pues mejor me dedico a seguirme comprando ropa de Barbie y, y seguir viviendo en el kiosco Morisco y ya, y no pretender nada más de lo que no puedes hacer, porque la gente trata de estar en lugares donde no les toca estar, es lo que no entiendo en verdad, o sea, Peña Nieto estuvo seis años en un lugar donde no le tocaba estar, y miren la popularidad con la que se fue miren el destrozo de corrupción que hizo en este país, no le tocaba estar, pero lo pusieron a fuerza ahí, ¿por qué? porque lo quisieron imponer como algo que no es, nadie es lo que no es, No. igual el pobre muchacho este Verástegui, también no va a pasar nada con este hombre, no es político, no es un líder social nada, nada, y, yo, y más ahora que a ver si hablamos de eso al ratito, Julio, de lo del Papa, lo que el, las reformas que el Papa ya está pretendiendo ser en la Iglesia Católica a ver qué dicen, a ver qué dice Raúl Tortenero y el otro, y verás y de todo esto, no que nos quiere uh -huh. echarle la bendición a los gays, a los matrimonios gays y que quiere que las monjas tengan este otro estatus dentro de la jerarquía clerical, a ver qué dicen estos, a ver, a ver, oh. los quiero ver
2: Órale, muy bien. Bueno, eh, hemos llegado a la oficina donde está el recepcionista de representaciones artísticas, Mamut. Eh, eh, ¿Ha visto usted al señor Rivera Calderón? ¿Está por llegar? Porque lo vimos hace rato surcando. Quítese, quítese los dentes no,
0: oscuros, joven. Fíjese que no, no lo he visto, porque es, esta es la oficina de, de, de mi señor padre. Entonces, este, ah. se nota un ambiente de seriedad sí. y de decencia. Claro. De, de ya decía yo que tú no podías tener tus papeles pegados atrás en orden.
4: Sí, No, no,
1: los, no. Son los
0: dibujos de, de mi sobrina, que, que es la nieta ah, de mi papá. Ah, Vean ahí, hay unos dibujos anda. muy bonitos. Ah, wow. <risa> Ay, Pero bueno, dale. oigan, yo no quería quedarme sin opinar de, de la señora Sandra Cuevas, porque yo sí creo ya atisbar qué es lo que está pretendiendo ella, más que gobernar. A ver. Me da la impresión de que estamos ante la nueva figura de lo que fue Eric Estrada en los años 80, el personaje <ríe> Poncharelo. Ella, Chips, sin duda, Chips. la podemos llamar Poncharela de ahora en adelante y es la, la protagonista de Patrulla Motorizada, la nueva serie <ríe> policíaca de la Ciudad de México, que creo que va a ser un éxito con Sandra a la cabeza. No sé y qué la piensa,
4: cinematografía esto? sí le da, ¿eh? porque tiene muy buenas fotos. No, sí, sus sí, fotos son sí, de
0: aventura y la sí, facha, sí, sí. muy bien. Eh, Retrata un propongo que de parejita podrían ser Omar y Sandra en sus patrullas sí. recorriendo Uy. la ciudad y apañando a la delincuencia o eh. Eh, enfrentando a la banda de la central de abajo. Eh, claro. A lo mejor
4: ese debería ser el título del programa, apañando a la delincuencia. Sí, <risa>
2: Señor Rivera Calderón, le decía yo lo de las representaciones artísticas porque me gustaría que me dijera en dónde podríamos acomodar a los nuevos expulsados del PRI. Miguel Ángel Osorio Chong, Nubia Mayorga, eh, Claudia Ruiz Maciú, Erubiel Ávila, los senadores que ya habían renunciado, pero ahora el PRI ejerce su justicia y dice los expulsamos. Carlos Ramírez, Jorge Carlos Ramírez Marín, de Yucatán, que se pasó al verde, igual que Nubia Mayorga. Eh, en fin, ¿qué hacemos ahora con cinco o seis altos personajes del PRIismo, sin cartelera y sin obra inmediata a representar, Fernando?
0: Bueno, de entrada que te expulsen del PRI es curricular. O sea, sí. yo sí les aviso que... Que, habla de, bien
4: de ellos. Habla sí. bien, habla de, bien ellos. de
0: ellos. Y sí. vaya que ya no hay mucho que hable bien de ellos, así que que tengan esa medallita colgada en, en este momento sus carreras es bueno. Y yo creo que, mira, ya es tiempo, Julio, yo hago aquí la propuesta a, a, a la secretaria de Cultura y a, a todos los miembros que tienen que ver con esto, que ya es tiempo de hacer una rotonda para las personas sin lustre. Las, sin la rotonda lustre. para las personas sin lustre puede ser... Mira, hasta se, se escuchó una ovación ahí. Este... Sí, sí, sí,
2: sí, sí, son efectos especiales que ya tenemos aquí en Astillero Informa también. Aplausos y todo, sí.
0: Sí, no, es que creo que es una gran propuesta tener la rotonda de las personas sin lustre y ahí puede, podemos canalizar a toda esta banda que van expulsando del PRI, a los mismos PRIistas ahora que se terminan de autoexpulsar todos, porque es un proceso como de autodegradación. Auto Autofagia. O sea, exacto, tarde o temprano Alito se va a expulsar, pero él será el sí. último en cerrarla, el, que, sí. el último que apague la luz.
3: Uh -huh.
4: Uh -huh. Oye, Julio, sí. fíjate que sería muy buena idea, pienso, proponer una nueva secretaría, la secretaría de las cosas que no sirven para nada, pero cómo son divertidas, uh -huh. y que la presida este, Fernando Rivera Calderón. Eh,
2: primero hay que... Ah, bueno. En el nuevo gobierno, sí, sería muy exitosa una secretaría de ese tipo, ¿eh? Muchos asuntos por resolver, don Fernando Rivera Calderón.
4: Y cuando no sepamos qué hacer con una situación que está espeluznante, Ajá. así de secretario, por
0: favor, le tengo una la... propuesta increíble: Exacto. vamos a construir la rotonda de las personas ilustres, sí, ilustre.
2: ¿Y podrías proponer nueva nomenclatura en calles de la ciudad, Fernando Rivera Calderón, por ejemplo?
0: Por, por supuesto, el camellón Horacio Franco. La de Ana Francis Moore. Oye, no eso. estés
4: albureando, Horacio. ¿Qué es eso del de, camellón Horacio? El camellón.
2: No, ya están pero, Ay, no, no. de aquí con todo. Oye, no. Estoy explotando los últimos minutos de Fernando Rivera porque en un ratito más tiene que partir sin dolor. Nos avisó el tiempo. Yo, sí.
4: un, un comentario nomás alrededor, como de Sandra y Xochitl, que creo que esta es una gran lección para las mujeres en la política. Eh, porque estamos de moda y entonces creo que sí hay que estar bien almejas de cuando nos están, eh, se están abriendo espacios y podemos pasar y cuando nos están utilizando, ¿no? Eh, porque claramente si dices, bueno, pero aunque me utilicen, la cosa es entrar, pues no, porque te van a escupir, te van a masticar y te van a escupir, porque no es importante, pues, ¿no? porque no es importante que esté una mujer, porque no es importante, lo que es importante es… Agarrarte de Juanita, pues nada más me, o sea, me parece importante sí. como tener esa reflexión clara de que hay que estar almejas las mujeres ahora con esa nueva utilización de nuestro cuerpo y nuestro ser.
3: Oye, y otra cosa rápido, quiero decir rápidamente: aquí una, una internauta me dice, te admiro mucho, pero eres, no puedo, ni, no puedes negar que eres misógino, a ver. Yo no hablo mal de una mujer por hablar, Yo, a ver, a mí me da igual que sea hombre, mujer, trans o lo que sea, no me interesa si es mujer o es hombre, admiro tanto a tantas mujeres como a la que está aquí en la en pantalla Ana Francis, o admiro tanto a muchas otras mujeres en este mundo y las pondero y las quiero y las amo y las adoro y las, y las, las glorifico. Mujeres o hombres o transgéneros, no me interesa, pero por estar hablando verdades de una alcaldesa como Sandra Juárez, ¿quién la puso? Monreal. Si le hubiera puesto Kenia López Rabadán, igual lo hubiera dicho, la puso Kenia, pero no la puso Kenia, la puso Monreal, ¿ok? ¿Y quién puso a Xochitl Galvez? ¿Quién es el patrón de todos ellos? Claudio X. González. Por eso son misógino, por decir que a estas mujeres les puso un hombre. Si hubiera sido, a ver, ¿quién puso a Harcuch? ¿Quién dicen que puso a Harpuch? Una mujer, ¿no? Y ya por eso voy a ser este, ¿cómo se llama? Andro, ¿Cómo se llaman los que el, el, los... los el, misántropo. Misántropo, no, 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 misántropo no. Es andro, andro, <risa> andro... Ay, ay, ay. Bueno, eh, es se que me and no, no, no era, es Androfila,
0: no era esa. No, era esa. no, no pero, pero no por eso.
3: Era? No, 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 o sea, hay una palabra que es, eh, a ver si nos ayuda el público, es este, misan, misandrio, algo así, misandro, algo así. Bueno, no por eso voy a estar en contra de los hombres, entienda, no es por su condición de mujeres, señoras, nada. Si una mujer... Hace lo que Kenia López Revadán está haciendo de echarse, de escupir para arriba con esos tweets que han lanzado con el tweet contra Fernández Noroña. Pues sí, es muy respetuoso, sí, ok, entonces hay que denostar a una mujer por ser lepera, grosera y majadera. No por ser mujer vas a decir, no como dijo Guadalupe Loaesa de Xochitl Galvez, no lo dijo otra mujer, es la Virgen de Guadalupe. Y no lo dijo otro comentarista, que es menos conocido que Guadalupe, que Xochitl Galvez era la Virgen de Guadalupe. A ver, no tiene nada que ver en serio, no es misoginia es simplemente real, entonces ya las mujeres por ser mujeres no se les va a poder tocar ni con el pecho de duran rosa, aunque sean unas asesinas, aunque sean unas golpeadoras de hijos, aunque sean unas manipuladoras o lo que sea, pues no, no puede ser, es que ya mujeres no es por ser mujer o ser hombre o ser trans o nada, no tiene nada que ver nada que ver, es exasperante como ya los hombres no pueden decir nada en cuanto, no. o sacarle una verdad a una mujer porque entonces ya las mujeres bueno. las van a decir es un misógino, no pues no puede ser bien, misandria antes, misandria, 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 ya misandria, ya nos dijeron gracias a Daniel Mercado gracias. misandro
2: de América, misandro de América que es Daniel Rivera Calderón eh, adelante con su despedida porque tiene usted que salir
0: Misandria, misandria Cuevas y yo misandro de América. Que... Oye, pues yo nada más este, quisiera, aprovechando que Horacio mencionó a Kenia López, que se acaba de echar uno de esos tweets que, que autobiográficos donde dice que las chinches son del color de morena y que sí. las vea uno bien. Yo no sé si ella ya las observó así con, con microscopio. Qué onda? Pero este no yo hablo a nombre de las chinches porque, porque las conozco, porque, porque me he relacionado con ellas de maneras muy íntimas. Y no se lo acepto a Kenia porque la verdad las chinches no tienen este partido político, no responden a esos intereses y mucho menos van a, este, a, a andarse este, poniendo ahí ahorita en la lucha electoral cuando lo que quieren es alimentarse sanamente de sangre humana. Así que dejen a las chinches comer en paz, déjenlas ir a la universidad a aprender y, y no estemos con nuestro clasismo y nuestro racismo.
2: Qué importante este manifiesto a favor de, de la chinchocracia. Muy bien, Eso. Fernando Rivera Calderón. Bien. Fernando, pues gracias. Si sigues con nosotros, encantados de la vida, pero si no, eh, agradecidos de que hayas estado por aquí.
0: Me Llega tarde como... y se va temprano parece. Sí, sí, sí.
2: Para ese diputado, así es. Sí,
0: se me pegó hoy que fui al Congreso, pero ya la, próxima, voy a, la próxima ya voy a estar bien. No se preocupen. Los quiero mucho, amigos. ¡Y te queremos!
1: Hasta Adiós. luego, Fernando,
2: que estés bien. Bueno, pues estamos ya en la parte final. Nos queda un espacio para un postrecito de tres minutitos cada cual. Así es que, ¿quién quiere empezar? Horacio, Ana.
4: Ah, pues yo puedo empezar porque traigo ahí dos postrecitos, Julio. Eh, primero, eh, pues va a haber un taller. Está pasando una cosa en Coyoacán, que es que ciertos espacios que antes eran gratuitos... Eh, pues ahora la alcaldía los cobra, pues, ¿no? Cobran poquito, ¿no? Como los cobros de la alberca olímpica, etcétera, etcétera. Pero, pues, hay muchos grupos de personas, de adultos mayores, etcétera, que no lo pueden pagar. Entonces, le están cayendo a mi módulo y entonces van a hacer este taller de desarrollo físico y meditación especial para personas de la tercera edad, que va a ser los lunes y los miércoles de 11 a 12 del día. Ajá. Entonces, si me hacen favor de poner la postalita que ahí les mandé. Sí, eh, ahí la cualquier cosa, eh, ah, eso, pues, cualquier cosa y... Les invito, y otra padrísima, es que ya va a empezar un festival de cine transfeminista eh, que va a ocurrir, que se llama Miradas Maleducadas. Este que, es que el es taller la, de desarrollo. Este es el ¿verdad? taller de desarrollo físico y meditación para personas de la tercera edad. Ahí en mi módulo, la verdad es que se ha hecho una comunidad súper bonita de personas de la tercera edad, adultos mayores, que ellos van y toman el espacio. Y ¿no? y lo usan, etcétera, y celebran, etcétera, y la verdad es que se ha hecho una comunidad súper bonita. Y ahora sí, en la siguiente postalita, del 23 al 29 de octubre del 2023, viene el Festival Internacional de Cine Transfeminista, Miradas Maleducadas se llama, y está súper interesante, Julio, porque mucho hemos batallado desde las identidades de la diversidad sexual, de mirar películas, mirar obras de teatro, que sean hechas por nosotros, con nuestra mirada, con nuestra narrativa, con nuestra estética, etc. Entonces, este festival que yo conocí hace un año, en un encuentro en Uruguay, eh, conocí partecita del festival, entonces pues hice las cosas que había que hacer para que vinieran a México, y justo tiene otra narrativa visual, son otro tipo de películas en donde personas trans, eh, personas de las disidencias sexuales, cuentan las propias historias. Entonces, eh, pues sigan mis redes para que se enteren bien de la cartelera. Va a estar en la Cineteca, fundamentalmente, uh -huh. y también va a estar en Guadalajara y también va a bien. estar en línea.
2: Bien. Eh, Ostresote. Horacio, postresote, muy bien. Horacio, nos quedan dos minutitos del Canal 22 antes de cortar y luego seguimos la parte que quede ya en nuestra programación. Adelante, Horacio. Bueno, yo
3: yo, yo la, me preguntaban de mis eventos. Yo, en la semana que entra el, el, el viernes, voy a, voy a sacar calendario porque, bueno, la, la semana que viene cumplo 60, el, el miércoles que entra y no voy a celebrar, no me gusta celebrar mi cumpleaños. No, no, pero fuera de WhatsApp. Voy, voy a celebrar en la Feria del Libro, en Tepozotlán, el sábado. A las 18 horas, no, a las 16 horas en, en el Museo del Virreinato, luego el domingo en la Feria del Libro en el Zócalo, luego lo voy a Durango, a Matamoros y a Monterrey, pero ya les paso el calendario el viernes. Ah, y lo voy a publicar ya desde mañana o pasado en redes. Y bueno, pues nada más quería yo de postrecito rapidísimo, pues ver lo, de, lo que el Papa está haciendo y ver qué, o sea, estar a la expectativa, qué opina la ultraderecha con todo esto que está sacando el Papa, ¿no? O sea, de veras el mundo al revés, un Papa de izquierda, un Papa social, un Papa pues mucho más humanista que dice, hay que darle la bendición también a los matrimonios de personas del mismo sexo. Bueno, ¿por qué no hacerlo, pues, no? Eh, y, hay que, y hay que ponderar la, la, este, la um, cuestión del empoderamiento de las mujeres eh, en el clero también, ¿no? Para que puedan hacer ya parte del clero, y bueno, otra sería, bueno, también abolir el celibato, ¿no?, que es también un pecado contra la natura, según yo, y según mucho, muchas otras personas también, y bueno, no sé, eso es muy interesante, habrá que, que entrevistar a Bernardo Barranco también, a ver qué opina el queridísimo y admirado de Bernardo, pero pues ahí se los pongo de tarea, y también a ver qué opinan, qué opinan, este, tú que los entrevistas mucho también, eh, toda esta gente de ultraderecha, Tortolero y el otro muchacho también, que son, pues son, son muy buenas gente, son de ultraderecha, no tienen, no tienen otro pensamiento, para que uh -huh. finalmente los los este los entrevistes y los confrontemos a ver qué piensan uh -huh. de esto del Papa, sí. ¿no? A ver si nos dicen que es un que es un engendro del demonio como dijo Ley, ¿no?
2: Aquí llegamos, Ley. hasta aquí llegamos con el canal 22. Gracias por acompañarnos en esta mesa del Más Allá. Y seguimos nosotros en nuestra transmisión normal. Sí, Horacio, voy a ver la manera. Yo creo que con Bernardo Barranco tenemos que hablar bien de todo este tema y también pues con los personajes que ahí van. Ya no sé ni cómo va a y Horacio Franco, pero iremos hablando con todos estos personajes. Bien.
3: Pues ya sacó ya sacó de grande, pero yo lo conozco por, porque es, vamos en el mismo gimnasio. Y este, sacó un programa donde decía que, él mismo decía no sé quién que Ricky Martin había dicho, y yo ya había oído eso, pues que había sido su pareja, pues, ¿no? A ver uh -huh. si Ricky Martin habla también.
4: Bueno, no importa,
3: no importa si eso no de o sea, ellos no importa si eso no de Pero sale. sí
4: sabíamos que era, que era un arrepentido, un homosexual redimido, ¿no? no bueno, bueno, eso? se
3: dice, pero o ella sea, ¿no, no lo quiere lo decir. Mira, no, mira, no y, y lo importante no es que, no es que me digas si lo, no lo digas o no lo digas. No lo digas, lo importante es que no, es que el, el derecha no tiene, no tiene, o sea, tiene que tener cabida en cualquier sociedad porque la hay existe, pero en un momento dado, eh, en un momento dado el, el, el querer convencer Así como me quiso convencer con, con, con torturero a mí, o me, 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 me lo vaticinó, que en un momento dado yo me voy a volver creyente, voy a volver, voy a redimir toda mi, mi, mi pobre, y mi pobre, no me lo dijo así, pero pues lo, lo, das, lo da a entender, pues, ¿no? Mi, mi vida de, 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 peca, de pecados constantes, porque soy un pecador constante desde el momento en que nací por tener pene y testículos y tú también por tener vagina, ¿no? Entonces somos pecadores constantes. Entonces pues yo no sé, o sea, tenemos que redivirnos por creer en algo, pues, ¿no? Y yo no,
1: no, no, no pero,
3: Julio, pero pero hay, por, una, por cosa son,
4: es, hay es, una cosa que es interesante como de esto que está ocurriendo con, con el Papa Francisco, que es que un activista él es eh, ¿cómo se llama? Es, es como consejero especial de Naciones Unidas en temas de diversidad sexual, es un costarricense que nunca me acuerdo de su nombre, que decía que, debe ser un hombre de cincuenta y tantos años, decía, cuando yo nací yo era ilegal, era enfermo y era pecado, pues no, ahora ya no soy ilegal, ya no soy enfermo, porque ya salí, digamos, ya salimos del código penal, ya salimos de la lista de enfermedades, pero sigo siendo un pecado, pues no. Y es una Exacto. aspiración le legítima de todas nuestras poblaciones el dejar de ser un pecado, pues no. Independientemente de, de independientemente de el, el ateísmo o la fe o etcétera, es buena idea dejar de ser un pecado. Entonces, como que en términos en términos políticos me parece súper interesante. Y además, tampoco nos chupemos el dedo. Es decir, la iglesia se está cayendo por falta de feligresía. Quien sostiene a la iglesia son las mujeres, las comunidades eclesiales de base, a todas las señoras que vemos que hacen que la lectura de la Biblia, que la comunidad, que esto, son mujeres. Y lo hacen gratis. Entonces, son quienes realmente están sosteniendo a la iglesia. Entonces, de pronto estos grupos de mujeres se reunieron con estos otros grupos de mujeres, con otras Ajá. compañeras religiosas, no sé qué, y dijeron, a caramba, lo que nos pasa a todas las mujeres, ¿por qué no soy la dueña del changarro si yo lo limpio, lo barro, traigo el... ¿no? Y nomás allá está un güey arriba del púlpito diciendo misa, literal. Pues no, pues no, obviamente literal. no nos salen las cuentas. Entonces no. pues las mujeres religiosas y de fe del mundo también se han estado movilizando. Y ya no hay sacerdotes, nadie se quiere, este, ¿cómo se Ordenar. Dice? De ordenar. Uh -huh. Pues porque, a ver, pues porque no es negocio, pues. No es negocio no tener vida sexual, no es negocio, pues, ¿no? Entonces, pues es un momento bien interesante en donde la iglesia o se reforma o se muere.
2: Bien, pues eh, gracias a los dos, gracias por haber estado en esta mesa intensa, inteligente, lúdica, crítica, todo tenemos afortunadamente en esta mesa del más allá. Horacio Franco, gracias, buenas tardes.
3: gracias, saludos de mis chinches gracias,
2: aquí, hoy están las chinches famosas de Horacio. Muy bien. Ana Francis, gracias, buenas tardes. Adiós. Bye, bye.
3: Adiós, adiós.